0: Rodina, 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 rodina,
1: rodina.
0: Manželia Margita a Peter Jaurovci bývajú v malej dedinke nedaleko Bratislavy. Sú spolu takmer 38 rokov, vychovali dve deti a dnes im robia radosť 4 vnúčatá. Spájajú ich rovnaké hodnoty, ale aj viera v Boha. Tento mesiac sa zúčastnili na duchovnej obnove s rádiom Lumen na Donovaloch a redaktorke Jane Ondrejkovej poskytli rozhovor do rubriky Byť šťastnou rodinou dnes. Príjemné počúvanie.
2: Spolu sme sa vlastne zoznámili na takých duchovných cvičeniach. Aj v tejto oblasti sme chodili na lyžovačky a väčšinou to bolo v rámci duchovných cvičení počas zlbokého socializmu. Takže všetko bolo prísne, tajné a tak, ale mali sme veľmi dobré partie, aj manžel, aj ja vlastne tie partie sa na tých lyžovačkách stretávali, takže tam bol ten začiatok, nebyť toho tak nie sme taký zosúladení asi.
3: Boli sme na lyžovačke a prišla tam nejaká ďalšia partia bolo povedané, momentálne neližuje, skú sa postarať, tak sme potom vymysleli bežky a chodili sme na bežky a tak sa poznali. Dostal som úlohu postarať sa, tak som sa postaral, no skončili sme vždycky vždy na čaji alebo na káve pod vlekom.
0: teraz, <laughs> takže zobral to veľmi poctivo. <laughs> Povedali by ste, že ste šťastní v tom mažolstve?
2: Určite, na 100%, veda ja. <laughs>
3: no, ja si myslím, že áno však. Ináč by sme tak dlho nevydržali. Všetko len s Božou pomocou, takže tak to ide. Čo je podľa
0: vás v manželstve najdôležitejšie? Niekto hovorí, že sú to tie spoločné záujmy, rozprávať sa, vedieť si vykomunikovať aj také tie zložitejšie situácie. Čo by ste povedali vy, pani Gitka? No,
2: ja by som ani nepovedala, že záujmy celkom, pretože manžel má iné záujmy, ako mám ja, ale by, by som povedala skôr také že styčné body alebo tie životné hodnoty sú dôležitejšie a skôr na tie zalby si vedieť nechať ten priestor jeden pre druhého aby teda bol človek šťastný, lebo má úplne iného typu ako som ja a tie hodnoty no tak myslím, že odpúšťanie je dôležité odpúšťať v podstate, vedieť promptne a nenaťahovať to, poznať ten svoj smer, kam kráčame a čo chceme v živote dosiahnuť. Úcta jednoho voči druhému a značná dávka tolerancie. A hlavne tie hodnoty, lebo keď máme toho tretieho medzi sebou, tak vieme, kam ideme, čo chceme. A...
3: Ten musí byť prvý. Ten je prvý, áno.
2: To sme si povedali na začiatku manželstva, vlastne, že my sme v tom manželstve ako keby traja, že on je nad nami a všetko podriadujeme tomu. Čiže nech má on hociaké záujmy alebo koničky, tak jednoducho treba ho brať taký, tak, aký je a on sa snaží zase tolerovať moje, ale máme to styčné, vieme, čo chceme a máme napríklad záhradku, tak tej sa spolu venujeme alebo čo máme spoločné ešte?
3: No všetko, ne. Prezvisko, aj deti máme spoločné, aj vnúčatá, aj všetky záujmy a hlavne, hlavne ten smer máme spoločný. To je to najdôležitejšie, nemôže ísť každý svojim smerom. Musíme ísť jedným smerom.
0: Vy ste vyrastali aj vo veriacich rodinách?
3: Áno, no, boli sme z veriacich rodín. Otec tak nejako ticho toleroval, ale mama bola, nás viedla k tomu. A potom samozrejme, ja aspoň osobne som zažil určité obrátenie, ktoré to upevnilo. To boli práve tie duchovné cvičenia, ktoré sme absolvovali počas štúdia vysokej školy. Ako vysokoškoláci sme chodili na lyžovačky. Ja si na to spomínam, to bol jeden prenádarný deň, snežilo. Chodili sme niekoľko hodín, spievali sme piesne z téze a modlili sme sa a tam došlo to obrátenie, to stretnutie sa s pánom Bohom. Aspoň som o tom presvedčený, že to bolo ono a že proste odtedy som tieto panky nasmeroval trošku správnejším smerom, než boli dovtedy.
0: sa dnes v rubrike Byť šťastnou rodinou dnes rozprávame s manželmi Markitou a Petrom Jaurovcami. Vyrastali ste teda vo veriacich rodinách, spoznali ste sa na duchovných cvičeniach ešte v čase totality, takže predpokladám, že v tej viere ste vychovávali aj svoje deti. Pani Margitka, koľko máte tých detí? My máme dve detičky, a ďalšie dve deti sa nám žiaľ nepodarili narodiť živé.
2: Staršia je dcerka, a tá má štyri deti, a mladší je syn, ten má jedného syna.
0: Čo bolo pre vás dôležité v tej výchove detí? Najzložitejšie,
2: čo môžem považovať, je to, že my sme sa nasťahovali do novo vybudovanej Petržalky, kde bol jeden jediný kostol, ale ten nestačil na také obrovské sídlisko, takže omše boli v kultúrnych domoch. A navyše nebolo tam nič pre tie deti. Hej. Žiadna zábava, kde by sa uchytili v nejakom takom hodnotovom prostredí, čo postupne sa ale vytváralo, ale vedieť začleniť tie deti do tých správnych hodnotových štruktúr bolo pre nás s najťažším orieškom. Nakoniec sa to podarilo vďaka Salezianom, Uršulinkam, v podstate aj potom cez kostol Svetej rodiny, cez scoutov, ale to bolo už potom, keď boli väčší. A potom viedli sme ich k hudbe, takže myslím si, že oni neotávali, že sa nenudili a že aj cez tú hudbu sa dostali k takému peknému koničku, aj záujmu, aj k ľuďom. A tak. Takže to bolo pre nás tiež podstatné
3: vôbec zabezpečiť im nejaký ten pohľad správnym smerom, už sa opakujem s tým smerom, ale tak, aby videli, že proste existuje aj niečo iného, ako to, čo v tom čase existovalo na okolí, tá ulica a tie nejaké všelijaké partie, že aj drogy sa vtedy objavovali, Petržalke už ako malí sa stretávali s pohodenými ihlami a striekačkami a bolo treba vysvetľovať, že toto nie je tá správna cesta a potom sme samozrejme hľadali zariadenia, ktoré by potvrdilo to smerovanie z rodiny a tú výchovu a chvála Bohu. Dostali, syn cez kautov, aj cez tú hudbu. Myslím, že tá hudba je veľmi...
2: Medzinárodný jazyk.
3: medzinárodný jazyk. ktorý dokáže usmerniť tým lepším smerom ako ostatné aktivity. Tam je len to krásne v tej hudbe, čiže tým pádom aj tie, aj tie deti sa viedli k tomu. Ja síce nie som hudobník, manželka je, ja som skôr technický typ a samozrejme, že snažiť sa zabezpečiť finančne, to bolo tiež jeden z tých dôvodov aj potom, ale hlavne ukázať im to krásno a vôbec to smerovanie, že to, čo žijeme, to, čo máme v rodine, to sa dá potom aj ďalej takto nejako smerovať v tom ďalšom živote. Chvála Bohu sa to podarilo, obidvaja zostali veriaci a našli si veriacich partnerov a žijú v usporiadaných manželstvách a žijú krásne a z toho máme stále radosť. Aj z mučad, aj z nich. Nech sú diekoľvek.
0: Ste im to dobre vymodlili? Aj to je možné.
3: Modlíme sa stále. Modliť pa je úžasná. Bolo povedané proste a dostanete. Takže prosíme a dúfame, že dostaneme.
0: Máte aj 5 vnúčaniec. Je to iné pristupovať alebo teraz vychovávať, starať sa o tie vnúčata, ako keď ste sa starali o deti? No, tak to je úplne iné. To potvrdí skoro každá babička
2: alebo detko. Áno. je to svetlo života, radosť života, je to neskutočná energia, ktorú nám deti dávajú. A my, aj keď sme chorí, unavení a vyšťavení, tak nekonečne veľa vládzame, ešte keď sú oni u nás. Keď odídu, už potom sa spamätávame, ale pokiaľ sú, tak proste tie nás nabíjajú energiou. A sú také špongy a v nich sa odzerkadľuje to, čo do nich vkladáme. Takže... Nie, a tá mi že... povedala, dneska niečo krásne, že jej najstarší syn, lebo má troch synov a jednu dcéru, že najstarší syn jej povedal, babička mi toľko veľa dáva, ako myslel v tom, že toľko ma naučila. A ona sa ho pýta, a čo? A on povedal, no nepamätám si už. <laughs> Takže to sa mi tak páčilo. No.
3: No, naposlede ten, o tom najstaršom, čo hovoríme, tak tuším, povedal, že ten dede bol dneska ku mne taký milší, keď som ho poslúchal.
0: No sú to vymyselníci, tieto deti. Vždycky vedia, čo treba, čo netreba. A potom vedia aj vždycky také tie veľké smutné oči hodiť po obýmať o opäť že už to nikdy nespravíme. Je to aj u vás tak?
3: Ale áno, je to tak, samozrejme. Sú úžasné.
2: U tých vnúčat je to tak, teda moje vnúčky, teda najstaršej, že príde mi zveriť takéto verejné tajomstvo, ako že to len hovorí mne aby povedala niečo, čo ju tak tlačí, alebo nejaké to svedomie zlé, alebo niečo, čo cíti, ako potrebu dostať zo seba von. Takže tá dôvera je úžasná a to puto je neskutočne silné.
1: Každý veka diaľ máme ist. Na vodí mám zo všetkých strán.
4: Býcem s sebou, to nie je hreh. Vas
0: Čo vás dvoch po tých vyše 37 rokoch manželstva ešte spája, okrem teda detí a toho spoločného smerovania? Čo si možno jeden na druhom tak vážite za tie roky, čo ste sa o sebe podozvedali a zostali ste spolu? Nás spája vlastne všetko. Nás spájajú deti,
2: vnúčata, spája možno nejakým spôsobom záradka s domčekom ale ja si nemyslím, že rozdielné záujmy musia spájať mážalov, ako čo je dosť často povedzme hovorené v súvislosti s rozvodmi,
3: s rozchodmi a tak ďalej.
2: Čiže zatiaľ nás spája všetko, nie?
3: Áno, lebo vždy sa nájde nejaká vec, ktorá jednu vie urobiť jeden lepšie, druhý, druhý lepšie, ale proste sú aj veci, ktoré jednoducho je treba urobiť samo u nás neexistuje že samo sa to urobí Proste musíme nájsť nejaké riešenie, ako to urobiť a buď to urobiť jeden, alebo druhý, alebo spoločne, alebo po
2: tých to rokoch. nejako
3: zariadíme iným spôsobom, keď nevládzeme.
2: Po tých rokoch si ani netreba hovoriť nejako, že my už to vieme aj v tichosti, že kto kedy čo zaťahne. Alebo sa len tak na seba pozrieme a, a v podstate stačí povedať len áno a už vieme, že ten druhý chce trebať skávu. Nemusíme sa pýtať, dáš si kávu? Ako príklad, že už tak nejako neverbálne si medzi sebou posúvame isté informácie a funguje to. Niekedy to funguje aj tak, že si povieme aj nie, ale povieme si to vlastne jasne, takmer hneď, aby sme vedeli, na čom jeden aj druhý je, že povedzme nemáme momentálne rovnaké myšlienkové pochody, ale ten druhý, aby bol jasne informovaný o tom, že ten druhý má trošku iný názor, a potom nasleduje chvíľka takého stíšenia, sa každý sa niekde, ako keby utiahol, chvíľka to je a potom fungujeme ďalej normálne s tým, že z sme si v hlave utriasli, že jeden aj druhý máme trošku iný pohľad a snažíme sa to nejako v sebe spracovať a fungovať normálne ďalej.
3: No Ja si myslím, že ešte dôležité je to, že od začiatku sme sa snažili riešiť problémy asi tak, aby slnko nezapadalo nad vašim nevom v tomto zmysle. Čiže ono sa to asi nie vždy podarilo, ale aspoň sme sa o to snažili takýmto spôsobom dopraktizovať a myslím si, že to je asi jedna z tých veľkých múdrostí našich rodičov, alebo teda aj múdrých ľudí, ktorí to povedali a treba sa toho držať.
0: Pani Margitka, čím vás vie pán Peter vždy potešiť zaručenie, čo vás poteší, keď správy alebo povie?
2: Možno ma potešiť to, že je všimavý a to je všimavý celé manželstvo. Opäť ja ho nechválim alebo ho, no ale vidí, čo treba. Nemusí sa ma pýtať, že čo treba kúpiť, ide do obchodu a kúpi, čo nemáme. Spraviť niečo, čo chýba. Takže sú to také veci, že je všímavý aj voči mne, aj voči okoliu, aj voči domácnosti a tak. No čo je veľmi podstatné v manželstve myslím, keby nebol, tak ako to by bolo dosť otravné sa neustále prosiť o niečo. Takže ocenujem tú neustálu všímavosť, za ktorú ho
0: neustále nechválim, ale ako ocenujem to stále. Pán Peter, čím vás vie pani Margitka potešiť?
3: Ja si myslím, že podobne tak tou všímavosťou, že vie vycitiť, kedy, dajme tomu, mám slabšie dny alebo niečo treba, čo nedokážem sám zvládnuť, v tom mi tiež ako pomôže. Čiže tiež tá všímavosť, po tých rokoch sa ten vzťah tak nejak vykristalizoval, že jednoducho niekedy ani netreba fakt hovoriť, že stačí len pozrieť alebo len povedať áno. A už to ide. Rodina.